0: Дорогие предыдущие, я расскажу про изначальный храм Ширанганджи. Этот храм был построен не так давно, он где-то два, (клес) пару веков назад был построен. Здесь все построено... Поближе садитесь, потому что здесь люди толпы будут проходить, чтобы не беспокоить. Он построен в южноиндийском стиле, колонны в южноиндийском стиле. Большие гапурам. В центре, обычно в наших храмах, большой купол над божествами. А здесь купола небольшие. Это называется виман. Виман. Виман это... На вимане отправляют обратно домой. Отправляют обратно домой к Богу. И также здесь служат браманы из Южной Индии. Здесь их прям привозят, этих браманов, подготавливают и... У них очень сложные такие пуджи. Когда пуджа, например, проводят... У нас пуджу проводит один пуджари, к примеру. А там пять пуджари проводят. Один... У них нет такой культуры, чтобы петь киртаны. У них читают ведические гимны. Самоведы, рикведы, яжарведы и так далее. Молитвы. У них есть свои писания. И эту сампродаю, это все ши сампродаю. Ее ши сампрадаю. Ачарья Шисампрадая – это Рамануджа Ачария, Он же является Ананта Шеша. Ананта Шеша явился на землю как Рамануджа Ачария. И я расскажу, это главное божество в Рангаджи. Есть 108 главных божеств Южной Сампрадая, вернее Шисампрадая. И главное это Ширангажи, главное божество, оно находится на первом месте. И также относится к главным божествам относятся Баладжи, относится Варадарадж и еще некоторые божества. Эти все божества представлены здесь, вот здесь вот по, по периметру мы будем проходить, и Баладжи там есть. Но у Баладжи нет такого скопления людей. Как вот в Южной Индии, видимо, он здесь Балажи, похоже, все желания не исполняет, похоже, поэтому нету. Вот когда видите, толпы приходят, огромные толпы индусов приходят в храм. начинаете божества исполняют материальные желания, сто вот, процентов. и они вот приходят и молятся. К Балаже когда приходят, о, это что там происходит? Если вы знаете, если вы знаете местные наречия, хинди там и так далее, вот эти местные языки. Там правило такое, у Баладжи нужно попросить громко. И они орут, представляете, орут, дай мне красивую жену, дай мне денег, дай мне машину, дай мне дом да, и так далее. Это вообще что-то такое. Я, я раньше не знала, что они орут, думаю, что они орут, а вот они что орут, оказывается. Это вот Баладжи, чтобы громко, громко нужно его попросить. Одно желание, одно пожертвование, вот, вот такое. Это, это сбывается. Мы помним, когда нам пожертвовали, нам пожертвовали храм, пожертвовали храм в Каргашина, и у нас был долг 240, 240 тысяч долларов, долг, ипотека и так далее. Вот. И мы послали одного преданного, в храм, в балладжи туда в Южную Индию. И собрали хорошие пожертвования, собрали примерно одну десятую часть долга мы собрали. Вот. И пожертвовали этот преданный закачал. Помоги нам закрыть долг на русском языке. И прошло, сейчас скажу, и прошло меньше, чем два месяца прошло, и долг закрылся. Полностью. Прям человек появился, и нам полностью 240 тысяч долларов пожертвовал, закрыл долг. Я вам, я вам открываю тайну тайн. Это знание очень тайное, но нектарное. Вот. И как появилось вот это божество Шриранге? Это большое божество, здесь оно в уменьшенном таком размере. Это копия, такая маленькая копия. Само божество длиной. Господь Ранганат лежит. Натх переводится. Натх это как владелец или властелин, хозяин. А ранга это, это сцена. И он как на сцене. Он лежит на алтаре, как на сцене. все приходят, молятся ему, любуются им, возносят, возносят, ему, возносят ему молитвы. И этому божеству Поклонялся сам Господь Брама. Когда Господь Брама возносил на заре творения, возносил молитвы Господу Вишну, он увидел духовный мир, и сам Господь Вишну пожал ему руку. И он тогда захотел поклоняться, он сказал, что «Господь, я хочу поклоняться Тебе, мне нужно Божество». И тогда сам Господь Вишну создал из самого себя... Божество, красивое божество, которое лежит, предполагается, что лежит в молочном океане, и лакшми массирует ему стопы. И Господь Вишну сам себя вот так вот проявил, как Господа Ранганатха. И Брама ему поклонялся долгое-долгое время, затем, зная, что придет сам Господь Рамачандра. Брамад же понял, что надо его по цепи передавать. И он передал его Вивасвану, Богу Солнца. Потом этому божеству какое-то время поклонялся Бог Солнца Вивасван. И потом Вивасван передал ему кому? Ману. Вивасван передал его Ману. А у Ману кто был сын? Икшваку. Это первый император Первый император солнечной династии. И это божество перешло к Шваку. И к начал поклоняться. Но Макшваку дальше передавал это божество и передал его передал его Махараджу Дашаратхи. Оно дошло до Махараджу Дашаратхи. Махарад Дашарадха был отцом Господа Рамачандры. И таким образом он ему вот так вот поклонялся. И потом началась война. Началась война с Раваной. И когда Хануманджи прилетел в Ланку, когда он искал Ситу и нашел Ситу, он, как и всякая обезьяна, обезьяны очень любопытные. Заметили, да, что они смотрят, снуют везде. Хануман тоже был очень любопытный. Он не составлял исключения. И он везде заглядывал и смотрел, чем ракшасы занимаются. И ракшасы нарушали все четыре регулирующих принципа и не повторяли шестнадцать кругов махамантры. Но тут, он пролетая мимо одного дворца, вдруг он услышал звон колокольчика. Ему стало любопытно, кто же звенит колокольчиком в этом городе ракшасов. И вдруг он увидел, он подкрался, заглянул в окно, и он увидел огромного ракшаса. У него были уши вот такие острые, клыки, когти. И этот ракшас звенел в колокольчик. Он звенел в колокольчик и пел. Туласи Кришна Прея Намо и потом он увидел и он так остался на Туласи-пуджу, остался и потом и потом увидел как этот ракшас начал дальше петь рагу Патита Павана Рагу Раджарам, Патита Он увидел, о боже, этот Ракшас проводит Пуджу самому Господу Раме. И он подумал, надо будет этого Ракшаса запомнить. И он такой раз только чик, сфотографировал, запомнил этот дворец. И когда он поджег Ланку, он спалил все дворцы, кроме вот этого дворца, потому что там находился сам Господь Рама. И когда уже Равана, это был Вибишина, Вибишина был младшим братом Раваны. И на самом деле, когда Равана, немножко расскажу о Раване, когда Раван, на самом деле, это сын мудреца, но мать у него была Ракшаси, и поэтому он был таким могущественным. Но он был ленивым, он был здоровым, он был сильным, как, как мудрец, даже разум немножко у него был. Но он был ленивым, как и все Ракшасы. И мать ему все говорила, а он завидовал. У него был брат от другой жены, не от Ракшаси, а от богини. Но отец был одним... И брат его был, это Кувера, Кувера, хранитель сокровищ полубогов. И у Куверы были сокровища, у него были богатства. У него был, видите, правильно делает. У него был виман, сделанный из золота. У него был остров Ланка, он жил на золотом острове, где были дворцы, дворцы, храмы, сделанные из золота. И тот ему завидовал. И он все время вытирал свои сопли и говорил, мама, я тоже хочу. А она говорит, ты лентяй, ты негодяй, ты бездельник, поэтому у тебя ничего не будет. И он спросил, мама, что нужно сделать, чтобы не быть бездельником, а чтобы быть таким богатым? Она говорит, нужно совершать аскезы. И тогда Брама пролет на тебя милость, как пролил милость на.. нахера не к и тем не менее отправился он отправился в горы и начал совершать суровые аскезы и за ним за ним пошли его братья его младший брат кумбакарна пошел потом еще более младший брат вибишина и младшая сестричка кто Шурпанака, красавица писана. Вот они начали все совершать аскезы. И явился Господь Брама и сказал, просите любого благословения. И Равна сказал: Дай мне благословение, чтобы меня не могло убить, не мог не убить ни один полубог, ни один ракшас, ни один демон, ни одно животное. А Брама говорит, а люди, а, люди слабые, говорит людей мне нечего бояться и тот дал ему благословение и поэтому Рама Рама пришел в облике человека чтобы у Брамы его благословение сбылось потом Кумбакарна и И Кумбакарну спросили какое благословение он там что-то сказал типа то есть смерть Смерть Индри. И Брама перепугался, это гигант был, гигантский Кумбакар. Но подумал, ох, сейчас, если он смерть полубогам, это будет все конец всему, всему райскому царству. И он призвал, лакш, призвал Сарасвати, богиню учености, она вошла ему на язык и сказала, а Нидрат вам, <laughs> сон тебе. И он как только сказал, Нидрат вам, Брама зовут, Тадас! и он так. И правда сказал, ну ты будешь раз, раз в год просыпаться будешь, чтобы поесть. и дальше будешь продолжать спать. Да. О, и, и Вибишина очень дошла. И сказал, дай мне благословение, чтобы я стал чистым, преданным Господа. И Равана понял, вот дурак, то ну ты дурак, ну ты дурак. Бибиш не обратил внимания на это. И Шурпанаки попросил благословения, она говорит, я, говорит, ужасное в зеркальце взяла. Страшная Ракшаси, клыкастая, рогастая, ушастая. Дай мне благословение, чтобы я могла преобразовывать свою внешность в красивую девушку. И он ему дал благословение. Поэтому она могла вот менять, менять свою внешность. Потом она, конечно, когда Рама выиграл она раскаялась. Она раскаялась, что Сиду чуть не сожрала. Она раскаялась и пошла на Брамас, на на Пушкар-Саровар она, и погрузилась под воду, стала совершать суровые аскезы. И явился Шива, спросил, чего ты хочешь. Она сказала, я хочу стать супругой Господа Рамы. Он ей сказал. Но сейчас не получится, он дал экопать не врату, одна жена только. Но в следующей жизни ты вкусишь супружеских наслаждений самим Господом. И он дал ей благословение, и в следующей жизни она стала <кхм>, известной во всех во всех трех мирах Кубжей. Аливу <кхм> Кубжей это шупанака. Окей, okay. mm. так я до ранга же не доберусь. <свят> Сколько у меня минут осталось? 10. Минут 10. Ну, 10 минут я про ранга же расскажу. Вот. И таким образом, и таким образом Рама ему поклонялся. Вибишина начал отговаривать Равану, участвовать в битве. И Равно прогнал его с позором. Его закизали тухлыми помидорами. Рак, что знаете, да, они любят тухлые помидоры, они все в могу не едят. Вот он прыгнул и перепрыгнул через залив, приземлился, обезьяны его схватили и захотели убить. Когда решали, убить его или нет, заступился за него Хануман, он сказал, это предный. И он очень помогал Раме Он ему рассказывал о боевых порядках о хитростях, какого демона, какого ракса, как можно было убить. И когда когда была победа, Рама спросил, что ты хочешь? Он говорит, мне ничего не нужно. Я просто слуга. Что это за слуга, который служит за что-то? Нет, я бескорыстно служу. И Рама настаивал, и тогда Вибишин сказал, ну хорошо, тогда... Отдашь мне. Ну точно отдашь. Он точно проси, чего хочешь. Отдай мне господа Ранганатха. И Рама отдал ему господа Ранганатха. И Ранганатха ему сказал, меня нельзя нигде ставить. Как только поставишь, я там и останусь. И Вивишна сказал, нет проблем. Взял. И он Рама назначил царем Ланки. Взял вот так вот Ранганатха и полетел. И когда они пролетали над ранга а вдруг вспомнил, я же здесь должен находиться. Он увидел браманы, такое умиротворение, и он стал тяжелым, тяжелым, и Мишина захотел, как говорится по-русски, по... мочиться, правильно. Фай. <смех> 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 вот. И он когда спустился, увидел какой-то толстый браман такой с животом, у него нос такой здоровый, уши здоровые. Он сказал, о, браман, не мог бы ты божество поддержать". Он говорит, да, конечно, конечно, только не ставь его на землю, не ставь, пообещай мне, вот тот честное, благородное не поставлю. И пока Вибиш надел свои делишки, он вернулся и увидел Ранганат стоит на земле. Как он не пытался его оторвать, ничего не получалось. И он увидел вдалеке убегающего брамана. Он схватил палку бамбуковую и побежал за этим браманом. И он увидел, как Браман забегает на скалу. И эта скала до сих пор там находится. Мы были на вершине этой скалы, и этого Брамана там нашли, побитого. Мы сейчас нашли его, да. И он побежал по этой скале, побежал, побежал, вибишина за ним, за ним, и на самом самой вершине он настиг его, Сводил ту балку, палку, и со всей дури ударил этого Брамана по голове. И у того, как в мультфильме «Том и Джерри» такая шишка. И он превратился в Ганешу. И говорит, Ганеш, это ты? Это ты, сын Господа Шивы? Ой, прости, свят, 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 не знал. Тот говорит, ну не переживай, это моя Лила на самом деле. И я стою здесь. И был на вершине этой скалы построен храм Ганеши. из за особые пожертвования браманы снимают челму, и там вот такая, такая вот шишка. Мы получили Дашу на этой шишке. И поэтому он должен быть.. Ранганат должен быть на ланке, но он остался, он остался в Ширангами и Бишин очень молился ши, ши Господу Ранганат. «Ну Господь Ранганат, ну как же я без тебя?» И Ранганат сказал, а, «Я буду смотреть на Ланку». И Ланка, пока я смотрю на Ланку, Ланка будет процветать. И много-много веков, даже тысячелетий, Ранганат смотрел на Ланку. Но недавно, где-то 50 или 60 лет назад, и построили же храм Господу Ранганадхи. Это знаменитая история как же его звали? Тюрмангал, да, Тюрмангай Тюрмангал построил храм. Это история, как он разбойников набрал и они грабили всех потом построили этот храм. Это известная история и с трех сторон был построен Гапуром с северной части с восточной и западной Гапуром и с южной части Гапурома не было, потому что Господь ранганат смотрел на юг и смотрел на Ланку, и Ланка процветала. И однажды Данин Саньяси пришел в Шиангам, и во сне к нему пришел Господь Ранганат и говорит, что-то говорит, у нас храм говорит, недоделанный, южного Гапуром нет, собери пожертвования, и построил. Он говорит, да как я соберу, я же нищий. Он говорит, а ты начни собирать, и тебе сразу денег дадут. И как только этот Саньяси начал собирать пожертвования, ему посыпались миллионы долларов. И он собрал эти деньги и построил огромный Гапуром, это большой Гапуром, самый большой Гапуром, южный Гапуром. И как только построили Гапуром, уже Господь Таранганат не мог бросать свой взгляд. На ланку, и на ланке начались проблемы. Наводнение там было, там четко там не было. И раз в 12 лет Вибишина приходит в этот храм. И уже известно это этот день, это число известно. И в этот день Ширангам я говорил, там 8 стен огромных таких, и там браманы живут и так далее, кшатри живут и доживающие живут. Это целый город, это самый большой храм в мире. И в этот день все покидают храм, все уходят к родственникам, все покидают Ширанги, и он пустой. И потом наутро, когда приходят, иногда, иногда находят гигантские следы. И эти следы оставляет Вибишина. Вибишина приходит, поклоняется Господу Варанганатке. Один раз был случай, наш, остались гигантские парафернарии Остались. Даже такой случай был. Потом пришли мусульмане. И когда мусульмане пришли, нужно было что-то сделать. И Шаланга же большой, невозможно его куда-то перенести. Но ну, представьте, 5-6 метров длиной. И тогда Ширангам, Ширангаджи его замуровали, прямо в алтаре его замуровали, как будто ничего не было. И взяли Утсов Мурти, фестивальный божество, вот такого размера имеет, стоячее такое. И взяли его и понесли. И понесли его в джунгли. И гуляли, путешествовали по джунглям, и проводили ему пуджи в течение 70 лет. И через 70 лет Принесли Господа Ранганатху. Принесли, смотрят, а там уже другой Рангаджи стоит уже, уже другой Мурти. Ему уже поклоняются другие браманы, поклоняются. Другой в Мурти. Они говорят, вот Рангаджи. Он говорит, нет, нет, это не Рангаджи, вот наш Ранганадх. Нет, спорили, спорили. И, наконец, остался в живых какой-то старый, старый браман. Выкопали его, прям под руки его привели, и он уже еле живой. И говорит, ну какой из них, какой из них, какой из них настоящий? Он говорит, надо обхишеку провести. И взяли, а этот, а этот Браман, он приносил гамчу, он менял гамчу, его служение было, когда было обхишек, он, Господу Ранганатху менял гамчи. И он говорит, наведите новые гамчи на них. И на них накрутили новые гамчи, привели, провели обхишеку. Выжили эти гамчи, Я отдали этому дедушке. И он понюхал одну от одного, говорит, нет, это, говорит, не тот. Понюхал вторую, говорит, вот этот, этот Ширангаджи. Вы спросили, почему? Он говорит, я, говорит, менял гамчи, и каждый раз, когда я менял гамчи, гамча пахла мускусом. И вот понюхайте, вот эта гамча пахнет мускусом, а вот это не пахнет мускусом. Естественно, так оно и было. И поэтому, поэтому... Ранганатху самозванцу убрали. <свят> <свят> вот, и потом алтарь, алтарь, ну, разобрали вот это все. И снова поклонение. Снова поклонение начали проводить. <свят> и у Ширангаджи разные истории есть. Разные. Ну, одну, одну историю расскажу и пойдем, да? Сколько минут осталось? Две минуты осталось. Но я знаю... А Рамдарайр милостивый, он даже три минуты может дать. На самом деле, точно так же, как у Кришны, есть гопи, возлюбленные. Точно так же у Ранганат есть тоже свои девушки. И он ночью бегает к ним на свиданку. И он одевает сандалии. И... У него есть такие деревянные сандалии. И он на них по ночам бегает, и за год эти сандалии стираются. Они вот такого, такой толщины, в становится вот такой толщины. И в один день Господь ранганат приходит ночью к сандальщику. И этому сандальщику говорит, «Ты должен изготовить для меня правую сандалию в деревне». Эта сандалия должна быть из такого-то дерева, должна быть такой-то конфигурации, вот такого-то размера и такой толщины. Прям подробно ему описывает. И такого-то числа, во столько-то, в 12.00, ты должен прибыть к алтарю и принести эту сандалию мне. И одновременно, в этот же день, в эту же ночь, он во сне приходит к другому совершенно сандальщику, который этого сандальщика не знает, совершенно в другой деревне, И говорит, ты должен мне изготовить левую сандалию вот такой конфигурации из такого-то дерева, такой-то ширины такой-то толщины. И такого-то числа в 12 часов ты должен принести и поставить ее перед алтарем. И в назначенный день, представляете, эти оба сандальщика приходят, приносят эти сандалии, и они совершенно абсолютно одинаковые. И уже следующий год, уже к другим сандальщикам, к другим, к разным сандальщикам. И все сандальщики в штате Томилнаду, Тутгулу и так далее получают милость, участвуют. Да, участвуют в этой, участвуют в этой лилии. Но мы здесь кричим Все, идем дальше, будем останавливаться около, быстренько обойдем, получим Даршан, я буду быстро говорить, что это за божество.